0: Bienvenidas, bienvenidos a coloquios en el zaguán. Una noche más listos y preparados para recibir varias visitas en, en nuestro zaguán, en primer lugar, y como siempre a mi queridísimo amigo David, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Jordán, ¿qué tal estás?
0: Pues muy bien, he estado preparando, al igual que tú, todas las sillas para recibir a multitud de invitadas que tenemos hoy en, en nuestro zaguán, ¿no es así?
1: Así es, eh, seis protagonistas que han marcado, quieras que no, o lo quiere la gente o no, un hito en, en la historia, ¿no? Tanto de la ciencia como de la tecnología, que iremos viendo poco a poco, iremos introduciendo una tú, una yo, ¿verdad? Haciendo esto un juego dinámico.
0: Exacto. Como ya prometimos en nuestro anterior podcast, eh, es un buen momento, siempre lo es, para reivindicar la figura de la mujer en la ciencia y en la tecnología. Y hemos decidido que el podcast de hoy va a girar en torno a, a seis, siete figuras de que en diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología han, han realizado grandísimas aportaciones que no siempre han sido puestas en el lugar que merecían. Entonces, bueno, pues aquí nuestra pequeña contribución para que nuestros oyentes conozcan eh, sus grandes logros y nos empiecen a sonar un poquito más sus nombres, que ya va siendo hora.
1: estos personajes que os traemos esta noche, eh, hemos intentado que no sean los típicos personajes que pueden aparecer eh, cuando se habla de mujeres científicas o, o mujeres inventoras, ¿no? Tenemos el claro ejemplo de Marie Curie o de la investigadora Jane Goddard o incluso de la primera programadora, Ada Lovelace eh, Puede que alguno de nuestros oyentes sí que conozca, obviamente, a a nuestras protagonistas, pero bueno, hemos intentado eso, que haya un poco de, de variedad, eh, al menos en, en los campos, y que no sean eh, los grandes referentes. Eh, que se suelen decir y que están bastante trillados.
0: Eh, vamos ya directamente con ello. Cuéntanos, ¿cuál es el primer personaje que nos traes hoy al podcast?
1: El primer personaje que os voy a hablar hoy es una francesa, así que me perdonen los que sepan pronunciar perfectamente francés, porque con los, los nombres en francés, pues hoy se me atasca un poco la lengua. Eh, se llama Irene Joliette Curie, eh, que no es casualidad que esta físicoquímica química tenga el apellido Curie. Porque es hija de Marie Curie? Vale, eh, he dicho que no quería hablar de Marie Curie, pero esperad, esperad. Eh, los logros de Marie Curie parece que han dejado de lado los logros de su hija. Irene Joliet Curie se dedicó al estudio de los materiales radiactivos durante su vida profesional y lo compaginó con la dirección en diferentes eh, organismos de investigación franceses y con el activismo político a favor de los derechos de las mujeres, a favor de la paz, en contra del fascismo y en contra del franquismo, porque justo coincidió eh, durante eh, la época de la, de la Guerra Civil Española.
0: Pues sí, la verdad que es un personaje poco, poco conocido, probablemente eclipsado por, por la figura de su madre. ¿En qué líneas de investigación trabajó?
1: Mira, eh, sus contribuciones a la ciencia de los materiales eh, radiactivos la valió un Nobel de Química en 1935 y fue, de hecho, un año después de la publicación de, de los resultados, de estos resultados que le valieron el Nobel. Y es que su gran descubrimiento fue detectar que ciertos materiales como el aluminio, el boro o el magnesio seguían siendo radiactivos después de bombardear estos materiales intencionadamente. Es decir, que tras parar el bombardeo de partículas para que interactuara con otro elemento, este elemento seguía liberando partículas hasta que se estabilizaba. Y esta es la primera vez que se crea artificialmente un átomo radiactivo. Antes de este descubrimiento, había que, por así decirlo, eh, picar en el mineral hasta encontrar eh, con un elemento que emitiese radiación de forma natural, porque eh, generalmente los materiales son estables, no irradian. Eh, su descubrimiento obviamente abrió la puerta al primer reactor nuclear, años después, a nuevas investigaciones en el campo de la bioquímica y tratamientos de, de cáncer. Y también como curiosidad, por seguir un poco la, la genealogía de esta de esta familia. Los hijos de, de Irene Joliet Curie también son importantes científicos. <música> ¿Qué te ha parecido mi primer personaje, Jordán? ¿Te ha gustado?
0: Muy interesante. Además, eh, me ha sorprendido mucho, ¿no? Eh, es como una especie de dinastía de grandes científicos que, mira, eso podría ser hasta otro tema, ¿no? Dinastías de personas ligadas a la ciencia y la tecnología. Desde luego, muy, muy sorprendente, sí.
1: Bueno, explícanos ahora, entonces, cuál es tu primer protagonista.
0: Pues eh, lo que voy a hacer es eh, colocarnos en un momento concreto de la historia, ¿no? Y es que a principios de la, de la década de 1950, el biólogo estadounidense James Watson y el físico británico Francis Crick propusieron su famoso, famosísimo modelo de la doble hélice del ADN, recibiendo junto con Maurice Wil eh, Wilkins, el Premio Nobel de Medicina en el año 1962.
1: Supongo que tendrá trampa, pero de momento estos nombres son todo de, de varones, ¿verdad?
0: Efectivamente. Siempre que pensamos en ADN, pensamos en Watson y en Crick, que son verdaderamente los que aparecen en todos los libros y en todos los reportajes. Y en... Pues muy bien, pues ha llegado el momento de hacer un poco de justicia histórica. Vamos a hablar de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una química y cristalógrafa británica que, per, que pese a su corta biografía trabajó en diversos laboratorios de prestigio alrededor del mundo centrándose en el estudio del carbono, de su estructura, de su comportamiento microscópico y también de las posibles aplicaciones tecnológicas que tenía este carbono. Pero eh, probablemente no es esto lo que convierte en célebre a, a Rosalind Franklin, sino que además... Eh, tuvo una importantísima contribución en el ámbito de la, de la biología También me gustaría comentar que fue un personaje muy comprometido con la realidad que le tocó vivir De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, junto con, un, con una familiar suya Se dedicaron a ayudar y a trabajar con personas, eh, bueno, pues con heridos Y con personas que, que sufrían las consecuencias de, de la guerra bueno, pero vamos a centrarnos en Watson y Crick, en Rosalind Franklin, en todo este, este lío de, del ADN. Bueno, lo cierto es que la, Rosalind hizo una grandísima aportación al descubrimiento de la estructura del ADN, puesto que realizó un estudio en gran profundidad que le llevó a, a proponer un modelo teórico sobre cómo debía estructurar, debían estructurarse las moléculas que componen el ADN. Modelo que sirvió en buena medida para el modelo posteriormente publicado por Watson y Crick, que fue además eh, premiado por el Nobel de Medicina. Pero es que hay algo más. Rosalind Franklin, como mencionaba al principio, era una gran cristalógrafa y fue ella quien realizó la fotografía de rayos X de las diferentes muestras biológicas que permitieron llevar a la muy famosa y muy célebre fotografía 51, en la que se observa con, con bastante claridad y, se, y permitió, además, co, eh, trabajando sobre, sobre estas imágenes, saber que el ADN se componía de dos hebras complementarias. Sin embargo, como el oyente ya habrá tenido en cuenta, pues el Nobel no le tocó para nada a, a Rosalind Franklin. De hecho, sus aportaciones han sido durante mucho tiempo menospreciadas, por, por en cierta medida, por la ciencia. Sin embargo, hoy sabemos pues lo, un poco lo, lo que acabamos de comentar, que su labor eh, teórica fue absolutamente necesaria para entender cómo podía ser la estructura tridimensional del ADN y, por supuesto, todo su trabajo con la, la fotografía de rayos X fue esencial para verlo y para comprenderlo. De hecho, sospecho que tuvo bastante que ver con su prematura muerte, pues, el, pues Rosalind Franklin falleció con solo 37 años. Me imagino que trabajar con fotografía de rayos X en aquella época, pues desde luego no era el trabajo más seguro de, del mundo.
1: Sí, es algo que ocurre a, a todos los primeros investigadores que trabajaban con materiales reactivos. Eh, Marie Curie murió de leucemia, eh, su hija Irene Joliet Curie, de la que he hablado antes también murió por, por radiación
0: Sí, verdaderamente, claro eran los, los albores de, esta, de estas eh, instrumentaciones de, de estas técnicas y claro, se desconocían los efectos negativos que tenían, ¿no? Entonces bueno, verdaderamente fueron personas que en cierta medida dieron su vida por el avance de la sociedad a través de la ciencia, así que bueno nuestro recuerdo para ellos también Muy bien, pues ha llegado el momento de conocer a nuestra siguiente protagonista. Cuéntanos.
1: Pues voy a hablar de Marta Coston, que es una eh, estadounidense, nacida en 1826, eh, cuya historia más o menos que voy a contar es, es corta, pero bastante intensa, ya verás. Eh, lo dicho, nace en 1826 y a los 21 años de edad se queda viuda y con cuatro hijos a los que alimentar.
0: Madre mía, historias dramáticas. Historias dramáticas traemos hoy. Sí, eh, a, un poco acompañando
1: al año que llevamos. Cuando se quedó viuda, eh, cogió los apuntes de, de que, del que fue el padre de sus hijos y se puso a investigar, a hacer pruebas y a perfeccionar lo que sería la primera bengala de salvamento. Que al igual que vemos en las películas, eh, porque espero no ver ninguna de estas en una situación real, seria, consistía en una pistola de bengalas y en cartuchos de que, que, que después contenían diferentes colores, ¿no? Tú metías el cartucho en la, en la pistola, apretabas el gatillo, y apuntabas hacia hacia el cielo y se, se iluminaba. El ejército de la marina de los Estados Unidos le compró la patente y le permitió seguir fabricando estas bengalas. Además de, de la pistola y los cartuchos, eh, Marta Coston eh, patentó en 1871 la bengala con ignición mediante giro es decir, que retorcías el cartucho y eso empezaba a alumbrar como si fuera fin de año eh, pues imagínate Jordán, ¿no? Eh, la revolución que supuso sus inventos en el sistema de comunicación naval y salvando pues incontables vidas <risa> Jordán, como ves, eh, te he puesto muy alto el nivel. No sé si estarás
0: a la altura. Pues no lo sé, vamos a intentarlo. Yo, ahora mismo, el siguiente personaje del que vamos a hablar es Lynn Margulis, eh, Lynn Alexander, de soltera, una estadounidense, eh, bueno, contemporánea, de hecho fallecida en el año 2011, que fue una importantísima microbióloga que revolucionó todo el ámbito de la biología molecular y de la microbiología. Pero antes de empezar a hablar de ella, te voy a someter a un pequeño cuestionario para poner, poner un poco a prueba tus conocimientos a nivel de, de secundaria obligatoria. A ver, dime, ¿qué tipos de células conoces? Por suerte, esta pregunta
1: la copié en el examen. Y de aquello me acuerdo. Procario...
0: Procariota y eucariota Muy bien, muy bien Ve, Te veo te veo, te veo, veo bien, te veo bien preparado bueno, bueno, pues como recordarán Nuestros oyentes, normalmente en biología Hablamos de estos dos grandes grupos de células Las células eh, procariotas Que pueden ser, por ejemplo, las bacterias Que tienen su contenido genético Disperso por el interior de la célula Y luego las células eucariotas Que son células que tienen el contenido genético Dentro de un núcleo Y además tienen una serie de orgánulos o organelos En el interior de la célula son las células, por ejemplo, que componen nuestro organismo, sin ir más lejos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si nos fijamos en estos organelos o orgánulos que presentan las células eucariotas, veremos que algunos de ellos son bastante especiales. En concreto, podemos centrarnos en la mitocondria y en el cloroplasto. Muy brevemente y a, forma, a modo de apunte para el que no se acuerde, la mitocondria es un orgánulo que se comporta como una central energética dentro de las células. Realiza la respiración celular, tomando glucosa, oxidándola y generando energía para mantener la vida de, de la propia célula. Mientras que el cloroplasto eh, realmente lo que hace es, debido a que tiene clorofila, realiza la fotosíntesis, generando también eh, energía y liberando oxígeno. Este, el cloroplasto, lógicamente, solo está presente en las células vegetales. Bien, pues estos orgánulos, eh, como decía, son muy especiales. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen su propio ADN. Y además, entre otras cosas, presentan su propia membrana. Bueno, pues aquí viene el, la gran aportación de Lynn Margulis. Ella eh, propone la denominada teoría de la endosimbiosis o la teoría simbiogénica, por la cual la mitocondria y el cloroplasto en tiempos remotos no serían otra cosa que células de vida libre, es decir, bacterias o cianobacterias, en el caso del cloroplasto, pequeñas algas eh, unicelulares, que bueno, pues vivían alegremente con una vida libre. No. Estas células, en algún momento de su historia evolutiva, se encuentran con una célula más grande que, de algún modo, las eh, fagocita, es decir, las devora. Pero, en lugar de destruirlas, eh, se genera entre ellas una asociación. Una asociación por la cual la célula grande se beneficia de los productos de la célula pequeña, mitocondria o cloroplasto, y éstas a su vez se benefician de la célula grande. Hasta tal punto llegó esa íntima relación entre cloroplasto o mitocondria y su célula hospedadora que perdieron su identidad propia, convirtiéndose en un organismo único, en la célula eucariota.
1: Esto imagino que asentó... Unas bases científicas realmente importantes ¿no? en este
0: campo. Efectivamente, porque el origen de la vida sigue siendo un misterio, pero desde luego la aportación de Lynn Margulis fue trascendental para poder entender mejor cómo de una célula sin núcleo y con su contenido genético desparramado pasamos a una célula muy organizada con un núcleo y con sus orgánulos, cada uno dedicado a unas funciones concretas. Lo que demuestra, eh, bueno, pues la, la creación de esta teoría ¿no? de, de la endosimbiosis es que Lynn Margulis tenía desde luego una visión muy sagaz que permitió no solo eh, dar el marco teórico para esta teoría, sino que además, y esto es muy importante, ella pudo demostrarlo mediante herramientas eh, moleculares lo cual, sin lugar a dudas, pues eh, complementa todavía más esta, esta, este cambio revolucionario que, que supuso su aportación a la microbiología. Desde entonces, la mitocondria y los cloroplastos no han sido vistos iguales, porque, porque sabemos o, o todo encaja y, y todo parece a que verdaderamente fueron organismos libres en el pasado y ahora pues ahí están, formando parte de todas y cada una de nuestras células. Bueno, los cloroplastos no, que son de plantas. Llega ahora el momento de que nos presentes a, a la última científica que, que traes hoy al Zaguán. David, cuéntanos.
1: Para el final, Jordán, he dejado uno de los grandes personajes del siglo XX, diría yo. Eh... Y muy probablemente del siglo XXI también. Y ahora vamos a ver por qué. Se trata de Sophie Wilson. Es una informática inglesa nacida en 1957 y que a los, a los 22 años empezó a trabajar para una compañía de ordenadores de, de ahí de Inglaterra llamada, eh, lo voy a decir en español, Accorn. No sé si en inglés se pronuncia Acorn o Acorn. Estamos en los albores de las grandes compañías de ordenadores, en Microsoft y Apple, que fueron fundadas en 1976. La tercera versión de la famosa consola Atari salía a la venta con su joystick caracter característico. E IBM estaba trabajando en el desarrollo de su microchip sobre arquitectura RISC, -S -S que optimizaba las tareas y utilizaba un menor consumo de energía. Esto lo veremos después, ¿Por qué menciono este asunto. Tras el éxito en el desarrollo de su primer ordenador en la compañía Acorn, del que vendieron un millón de unidades durante todo el ciclo de vida de, de este producto, Sophie Wilson se encargó de investigar el desarrollo de un procesador basado en la arquitectura RISC que IBM estaba trabajando. ¿De acuerdo? IBM, pues, sobre el 76, empezó a trabajar con, con esta arquitectura de procesador, eh, por unas razones también que, que veremos a continuación. El caso es que al cabo de 18 meses, el procesador denominado ARM, basado en esta arquitectura RISC, estaba listo para su uso comercial. Bien, el gran logro que esta informática consiguió es producir un procesador de consumo tan bajo y a la vez tan eficiente que todos los móviles... Eh, tablets, smart TVs y otros aparatos cuyo consumo de energía debe ser bajo están basados en su invento. Tras la disolución de Accor en la década de los 90, Sophie Wilson cofundó otra empresa dedicada al desarrollo de procesadores que posteriormente llegó a ser vendida por 594 millones de dólares. Es decir, esta mujer ha sentado las bases de lo que son ahora Toda la tecnología en la, por la que se mueven nuestras manos.
0: Uh -huh. O sea, podemos decir que tablets, móviles, absolutamente todo, hoy en día bebe de los avances y descubrimientos de, de esta científica.
1: Sin duda, eh, así son. La última protagonista seguro que es tan interesante como las anteriores. Cuéntanos de quién se trata.
0: A continuación te voy a presentar no una sino dos científicas, puesto que el descubrimiento que han realizado es un éxito compartido. Hablo de Manuel Charpentier y de Jennifer Dudna. Ambas han sido galardonadas con el Premio Nobel de Química este mismo año, en el año 2020. Eh, Manuel Charpentier es francesa y actualmente trabaja en la Universidad Humboldt de Berlín. Y Dudna trabaja en el Innovative Genomic Institute de Berkeley en Estados Unidos y, y ha trabajado muchísimo con ámbito, en el ámbito biotecnológico del ARN. Eh, hay una cosa que me gustaría aclarar en este punto y es que debido a que son unas científicas que están muy de moda, sobre todo en el ámbito pues, de las ciencias biológicas, se ha repetido mucho últimamente debido a que su descubrimiento es realmente, realmente reciente, que fueron ellas las que encontraron el fundamento biológico de la herramienta biológica CRISPR-Cas9, de la que hablaré en un minuto, pero esto no es del todo cierto. De hecho, ellas han recibido el Nobel por el desarrollo biotecnológico de esta, de esta ruta metabólica o de esta herramienta molecular, CRISPR-Cas9. El fundamento biológico que hay detrás eh, llevaba tiempo siendo estudiado por otros investigadores, entre ellos el equipo del doctor Francisco Juan Martínez Mójica de la Universidad de Alicante. Te cuento un poco cómo funciona esto. Estos investigadores se dieron cuenta de que había algunas células Procariotas, que ya hemos hablado de ellas en el podcast de hoy, que en su genoma eh, albergaban secuencias de ADN de virus. Te preguntarás, a ver, ¿cómo es esto posible? ¿Un, un ADN de un virus dentro de una bacteria? Bueno, eh, tal vez nuestros oyentes ya no se sorprendan de nada después de haber hablado de la teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis, pero es verdad que es algo raro, algo extraño, que dentro del genoma de un organismo, en este caso de una bacteria, de pronto, ahí en medio, como perdido en mitad de la nada, aparezca el ADN de un virus. De hecho, lo que se vio es que esta, estas secuencias eh, aparecían eh, como secuencias repetidas y regularmente espaciadas, que es lo que en su acrónimo en inglés significa CRISPR, que es la primera parte de la herramienta de la que, de la que vamos a hablar. Te, cuento, te voy a explicar un poquito mejor cómo funciona esto. La cuestión es que cuando una bacteria se encuentra con un virus, lo normal es que el virus intente infectar a esa bacteria. Para eso, lo que hace es insertar su propio ADN en el interior de la bacteria, para que, haciendo uso de la maquinaria celular de la bacteria, se generen millones y millones de copias del ADN del virus, que posteriormente saldrán al exterior buscando nuevas bacterias que infectar. Este es el ciclo típico de, de los virus, ¿no? Hasta ahí todo claro, ¿no?
1: El año 2020 nos ha enseñado clases de virus, ¿eh?
0: Totalmente. Hoy en día todo el mundo ya tiene convalidada en la mitad del máster en virología. Bueno, pues según parece y según observaron estos primeros investigadores que trabajaron en CRISPR-Cas, hay bacterias que tras sobrevivir a la infección, se guardan en su genoma parte del ADN del virus que las atacó. Es un poco como que hacen la ficha a ese virus con el que se encontraron. Así, cuando posteriormente se encuentran con otro virus, tienen ese ADN de recuerdo que utilizan de la siguiente manera. Digamos que cogen esa ficha donde está la descripción del virus y le hacen una fotocopia. En términos moleculares hablaríamos de que de ADN pasa a ARN. Esa fotocopia se la dan a una proteína que se llama Cas9. Y esta proteína, como si fuese un guardia jurado, se recorre la célula mirando la fotocopia. Y cuando se encuentra con un ADN que coincide con, lo, con la información que, que tiene en esa fotocopia, pues directamente arresta a ese, a ese ADN, es decir, lo destruye. Es decir, se encuentra con virus que se parecen a los que ya se había encontrado previamente la célula y de esa manera la proteína CRISPR-Cas los destruye, protegiendo la célula. Increíble, ¿verdad?
1: Genial, sí, Mil, que has encontrado, yo creo, para explicar eh, algo tan complicado a primera vista. Lo, de, lo del guardia jurado buscando con la fotocopia, eso te quedado muy bien, Jordán, la verdad, felicitaciones
0: en esencia en esencia es como, como funciona la ruta, la cuestión y aquí es donde viene la increíble aportación de Serpentía y Dudna es que ellas vieron que ese mecanismo natural que aparece de forma eh, evolutiva en algunas bacterias puede tener aplicaciones en la edición genética, imagina que esa proteína Cas9 a ese guardia jurado en lugar de darle la foto de un virus al que tiene que ir buscando le damos eh, la, la fotocopia de algo que a nosotros nos interesa eliminar de la célula. Por ejemplo, eliminar un gen para conocer cuál es su función. O, por ejemplo, le pedimos que lo que tiene que hacer es eh, generar una mutación controlada por nosotros para alterar a ese organismo. Bueno, pues de aquí una increíble herramienta que nos permite estudiar procesos biológicos a nivel básico, eh, estudiar el origen de las enfermedades, su desarrollo, o incluso, quién sabe, si en el futuro, incluso trabajar en terapia génica. Desde luego, la aplicación de CRISPR-Cas, como digo, una ruta, un... un una herramienta biológica natural, la aplicación biotecnológica desarrollada por estas investigadoras acaba de venir para quedarse y revolucionar completamente el mundo de la ingeniería genética.
1: Pues genial, Jordán. Eh, ha sido una historia impresionante. Eh, yo creo que le vamos a dejar por aquí nuestro, nuestro podcast de hoy eh, Con esta historia que va a revolucionar la, la genética Y con la mía an anterior, la de los procesadores ARM eh, Que están en, probablemente en el bolsillo de, de nuestro oyente ahora mismo
0: Puede que la buena parte de nuestros oyentes nos estén escuchando gracias a, a este invento, ¿no?
1: No me cabe la menor duda lo dicho. Jordán, un placer como siempre. Nos vemos en el siguiente programa.
0: Así es. Un saludo a todos y animamos también, antes de despedirnos, a que todos nuestros oyentes que lo deseen puedan Dejarnos sus comentarios en, en la, la caja de comentarios de Ivox, Incluso proponernos temas que les puedan resultar interesantes para, para futuros podcasts, Así podemos tener retroalimentación con respecto a, a las personas que cada 15 días pues, nos dedican un, un ratito a nosotros y a nuestro zaguán
1: Muchísimas gracias a, a todos y nos escuchamos en el siguiente capítulo Buenas noches Jordán Buenas noches